0: Si fuera a preguntarle qué es lo primero que se le viene a la mente cuando menciono al profeta Jonás, probablemente me responda con el hecho que se lo tragó un gran pez. Sin embargo, la historia de Jonás es mucho más que solo eso. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Kukin, expondrá el breve pero enormemente provechoso Libro de Jonás. Vea a Dios obrar en A través y a pesar de este profeta pródigo en un libro, que más que ser una simple historia de un gran pez, es la historia de la gran misericordia y la incomparable gracia de nuestro amoroso Dios.
1: Cuando un hombre decidió ir a ver un partido de fútbol con su novia, sabía que estaba violando la ley Él ya había roto su libertad condicional al hacerlo Nadie sabía a dónde se encontraba Y como si esto fuera poco, él no se había presentado ante el juez ante un cargo por tenencia de drogas durante el partido, la cámara que enfoca las tribunas y refleja las imágenes en esa pantalla principal del estadio, lo enfocó, y su rostro apareció frente a unos 30.000 espectadores. Y antes que terminara el partido, el hombre fue arrestado. Su abogado se quejó más tarde diciendo... De 30.000 personas presentes en el estadio, justo mi cliente sale en la pantalla y justo un oficial del servicio penitenciario estaba en el lugar mirando el mismo partido. Este hombre fue atrapado. Bueno, hubo un profeta que no se hizo presente en la corte del rey de Nínive. Él aparentemente estaba bajo la impresión de que podía escapar de la lente de un dios omnisciente huyendo en la dirección opuesta. Si usted acaba de sintonizar nuestra serie de estudios de Jonás por primera vez, le comento que podemos resumir todo lo que ha sucedido en una sola oración. Dios dijo, ve, y Jonás dijo, no. También podríamos resumir nuestro estudio con una oración un poco más larga. Dios dijo: Jonás, quiero que vayas y entregues un mensaje de misericordia, y Jonás dijo: Prefiero renunciar como profeta antes de ver a los ninivitas arrepentirse. Entonces, vemos que Jonás, el profeta de Dios, renunció a su comisión. Devolvió su credencial de profeta. Le entregó todos sus manuscritos a algunos profetas jóvenes y se marchó hacia la costa española, la dirección opuesta a Nínive. Y sin embargo, él va a descubrir que Dios no ha aceptado su renuncia. Y de hecho, Dios le va a dar un tiempo a Jonás para que piense bien las cosas. El próximo acontecimiento del capítulo 1 lo podemos dividir en tres escenas, cada una con su propio título. Escena número uno, no molestar. Escena 2, no preguntar. Y escena número 3, no voy a regresar. Comencemos con la escena número uno, que la encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 4. Dice así, Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, que se pensó que se partiría la nave. El lenguaje empleado aquí es muy descriptivo, ¿cierto? El texto hebreo se podría expresar de la siguiente manera, El Señor tomó un gran viento y lo arrojó al mar. Continuamos ahora en el versículo 5, Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. El texto hebreo en este versículo se puede traducir como, cada uno de los marineros clamó a su Dios en oración. Así que un grupo de marineros aterrorizados comienza una reunión de oración espontánea en la cubierta. La palabra traducida como marineros en el versículo 5 nos da a entender que estos hombres eran marineros veteranos, expertos. Ellos ya han navegado en alta mar, conocen muy bien las tormentas... Y sin embargo, esta tormenta es tan increíble que asumen que solo Dios los puede salvar de esta situación. Y están en lo cierto. La última parte del versículo 5 nos dice, Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es irónico, ¿no le parece? Pero estos hombres paganos están orando y el profeta de Dios está durmiendo. Y mientras Jonás duerme, la tripulación comienza a arrojar por la borda todo el equipaje que podían. Me pareció gracioso ver que en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, agrega que Jonás estaba roncando. Y probablemente es por eso que el capitán lo puede encontrar. Jonás tiene un letrero de «No molestar en la puerta para los marineros» y un letrero de no molestar en su corazón para Dios. Él está roncando durante la tormenta del siglo. Y el versículo 6 nos dice que el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Es decir, ¿Cómo puedes dormir en medio de esta tormenta? En la última parte del versículo 6, el capitán le dice, ¡Levántate y clama a tu Dios! Es increíble ver cuán religiosos se ponen algunos individuos cuando se enfrentan a desastres naturales. De repente estos marineros veteranos oran fervientemente. Y el capitán se quiere asegurar que todos estén orando. Él está seguro que algún dios está detrás de todo esto y pretende asegurarse que la tripulación le ruega a cada uno de sus dioses. El capitán probablemente agarró a Jonás por los hombros y le dijo, «¡Despiértate! ¡Comienza a rogarle al Dios que conozcas!» Y luego, por primera vez, Jonás siente el vaivén de la embarcación, los crujidos, el ruido del viento y siente el peligro mortal. Inmediatamente se da cuenta de lo que está pasando y reconoce que Dios está detrás de todo esto. Él ha estado huyendo de Dios... Y Dios estaba esperando que él llegara. Dios siempre nos lleva la ventaja, querido oyente. Él siempre está más adelantado. A donde sea que huyamos, él ya está allí. Jonás es en realidad el único hombre a bordo que conoce al Dios vivo y verdadero. Pero en este momento no está en buenos términos con él. Y no hay duda en mi mente que Jonás podía escuchar la voz de Dios a través del rugir del viento. Ahora me gustaría que hiciéramos una observación más de la primera escena. Note que el capitán dice al final del versículo 6, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En otras palabras, ¿por qué no estás orando a tu Dios? Es interesante, ¿no le parece que los paganos esperan más del creyente? Esperan un estándar más alto del que el mismo creyente tiene. Este capitán le dice a Jonás, tal vez tu dios se apiade de nosotros. No pase por alto esta ironía. Este capitán pronunció unas palabras que deben haber impactado el corazón de Jonás. Eso era justo lo que Jonás no quería que Dios hiciera por los ninivitas. Y ahora le piden que ore por eso mismo, por la salvación de un grupo de paganos. Jonás ha renunciado a su servicio a Dios porque no se quiere apiadar de los ninivitas. Ahora él se encuentra en medio de una tormenta que está por hundir al barco y el capitán le pide que ore a Dios para que se apiade de ellos. Y Jonás no lo va a hacer. Él no va a orar por estos marineros. ¿No leyeron el letrero de no molestar en mi puerta? ¿Por qué no me pueden dejar tranquilo de una vez? Este es un profeta pródigo. La segunda escena comienza y el enfoque ya no se encuentra en Jonás debajo de la cubierta, sino en Jonás sobre la cubierta del barco. Esta escena número 2 la he titulado No preguntar. Los marineros paganos en la cubierta están en una reunión de oración, pero eso no parece funcionar, así que pasan a probar otra cosa con la cual estaban más familiarizados, tirar los dados. Note lo que dice el versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Así que estos marineros tratan de descubrir la verdad al tirar los dados, que en realidad eran piedras de distintos colores, o en algunos casos, unas pequeñas varillas de distintas medidas. El que se quedaba con la varilla más larga o la piedra de cierto color después de que cada uno tomara una, era el ganador. E imagine quién gana. Jonás. Él debe haber estado pensando, ¿en serio? ¿Y esto qué es? ¿Medía de suerte? Ni bien Jonás saca la varilla más larga, lo bombardean con preguntas, como vemos en el versículo 8. Entonces le dijeron ellos... Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra, de qué pueblo eres. ¿Se puede imaginar esta escena? El viento sopla fuerte sobre la cubierta y las olas impactan contra el barco con ímpetu. Ellos apenas pueden estar de pie, empapados y echando suertes, y la suerte cae sobre el extranjero que se mantenía aislado. La primera pregunta la podríamos traducir como «¿Qué has hecho?». Note la siguiente pregunta «¿Qué oficio tienes?». Esa es la última pregunta que Jonás quería escuchar, o mejor dicho, responder. Él justamente está huyendo de eso. Y la actitud de Jonás es «No me pregunten». «La razón por la que estoy aquí es para alejarme de mi oficio». ¿Puede creerlo, querido oyente? Dios lo atrapó en el mar. Jonás, obviamente tu Dios es el que está enojado. Esta tormenta proviene de algún Dios, y ahora que sabemos que se trata del tuyo, ¿qué has hecho para que esto esté pasando? ¿Qué haces para ganarte la vida? Jonás ya no puede decir con convicción ni autoridad, «Soy un profeta de Dios». Querido oyente, cuando uno está haciendo algo bien y le preguntan si es cristiano, ¿qué bendición es poder decir sí, no es cierto? Pero, ¿alguna vez hizo algo malo y alguien le dijo, yo pensé que usted era cristiano? Cuán trágico es cuando el pecado de un creyente queda expuesto ante el mundo incrédulo. Y Jonás responde en el versículo 9, soy hebreo. Y temo a Dios, Jehová de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esto me llama mucho la atención. Jonás aún no pierde su compostura. Él está completamente tranquilo, como si estuviera del lado correcto. Y no pasemos por alto que, si bien su respuesta es teología perfecta, también es hipocresía pura. Soy hebreo. Eso es verdad. Y temo a Jehová, Dios de los cielos. Bueno, en ese momento eso no es verdad. Jonás sabe que esa parte de su respuesta no es genuina. Él ha respondido de manera correcta, como si no quisiera sumar otro crimen, pero lo hizo con hipocresía. Según un artículo de un diario de Chicago, Nita Friedman no parecía ser el tipo de persona que se involucraría en una persecución policial. Pero así fue. Cuando un oficial de policía intentó detenerla por una infracción de tránsito, ella se rehusó. Aun cuando el policía encendió las luces de la patrulla y la sirena, esta mujer de más de 60 años aceleró. La policía la persiguió por varios kilómetros, hasta que al final lograron detener el auto perforándole tres neumáticos con clavos de acero. Aún así, ella intentó seguir. Pero el auto ya no respondía. Lo que dejó perplejos a los policías, y a mí al leer la nota, es que ella en el curso de su vida nunca violó la velocidad máxima. Ella respetó todas las señales de tránsito. ¡Qué ironía! Mientras huía de la ley, esta mujer estaba determinada a no violarla. Jonás aquí está tratando de no desacreditar a Dios, mientras que al mismo tiempo lo está desobedeciendo. Él es lo suficientemente cuidadoso para reconocer que Jehová es el Dios de la tierra y el mar. Pero a la misma vez intenta huir de Dios por tierra y mar. Ahora, evidentemente, estos marineros obtuvieron más respuestas de parte de Jonás de lo que nosotros leemos, ya que en el versículo 10 leemos... Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Esta es la razón por la cual se enfurecieron en el versículo 10 y dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Estos marineros pudieron ver inmediatamente la hipocresía de Jonás. Jonás, tú dices que tu Dios hizo la tierra y el mar. Veamos ahora, ¿a dónde estamos? Oh sí, en el mar. Grandioso. ¿Y ahora qué hacemos? Qué trágico es cuando los paganos pueden ver lo que un profeta no ve. Es trágico cuando el mundo expone el pecado que los creyentes tratan de ocultar. La primera escena entonces es no molestar. La segunda escena es no preguntar. Ahora veamos la tercera. La escena número 3 la titulamos, No voy a regresar. En otras palabras, no pienso ir a Nínive. Note lo que dice el versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. El mar ya estaba muy agitado, pero ahora está peor. Lo que estos paganos no entendían era el motivo. Ellos pensaban que Jonás huía de Dios porque había hecho algo, pero no sabían que Jonás huía de Dios porque él no quería hacer algo. Ellos pensaron que Jonás había hecho algo malo, pero no sabían que él se estaba rehusando a hacer algo bueno. Luego Jonás los sorprende ofreciéndoles la siguiente solución en el versículo 12. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora, uno esperaría que ellos arrojarían a Jonás inmediatamente al agua, ¿no es así? Pero note lo que hacen en el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ellos remaron desesperadamente para salvar sus vidas y también la de Jonás, intentando regresar a tierra. Y nuevamente no deje ver la ironía aquí. Jonás no va a mover un dedo para salvar a los ninivitas paganos, pero estos marineros idólatras están arriesgando sus vidas para salvar a Jonás. ¿Se imagina cómo se debe haber sentido Jonás cuando estos incrédulos lucharon para salvar su vida? Pero de nada sirvió su esfuerzo, así que estos paganos oraron a Jehová en desesperación, diciendo, versículo 14, «Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, Has hecho como has querido. Esta es una oración impresionante de parte de unos marineros paganos. Ahora tenga en cuenta que algo está sucediendo en sus vidas. Cosas que vamos a ver en un momento. Note el versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y mire que Jonás no ofreció arrepentirse ante Dios. ¿No escuchamos una oración rápida? ¿No vemos una petición para que el barco vaya en otra dirección y así él pueda seguir a Dios nuevamente? ¡Qué tremendo! Jonás está tan empecinado, es tan rebelde, que está dispuesto a quitarse la vida, justo cuando él pensaba que los ninivitas no merecían vivir. En lugar de entregarse a Dios, Él desecha su propia vida. Ahora, para muchos esto puede que no parezca muy dramático, pero lo es. Cuando nos alejamos de la obediencia a Dios, dejamos de vivir una vida digna de ser vivida. Abandonamos el galardón o premio completo. 2 Juan 1.8 los pródigos desperdician sus vidas. Y en cuanto a Jonás, el profeta pródigo, él prefiere morir antes que ver a los ninivitas salvarse. Ahora, ni bien Jonás cae al agua, el mar se calma. Y fíjese lo que dice el versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Ahora, ¿qué significa que temieron a Jehová? Jonás dijo antes que él temía a Jehová, pero no era así. Ahora estos hombres dicen temer a Jehová con gran temor, y fíjense lo que dice el resto del versículo 16. Y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Un erudito del hebreo escribió lo siguiente, esta frase bien se puede entender como que ellos prometieron servirle. Estos términos indican una conversión a la religión israelita y un reconocimiento que Jehová es el único Dios verdadero. Esta escena concluye con más ironía aún. Jonás se rehúsa a mantener sus votos como profeta para adorar y servir a Dios, Mientras que estos paganos ahora convertidos están haciendo votos para servir a Dios. Y estos votos no son una reacción desesperada. Tengan en mente que ellos hacen estos votos no durante la tormenta como una promesa que si la tormenta termina ellos se convertirían, sino que los hacen una vez que la tormenta ya cesó. Una vez que estos marineros ya están a salvo, prometen servir solo a Dios. Imagínese este avivamiento. Y Jonás se lo perdió. Porque los pródigos se pierden las obras del Espíritu de Dios porque están enfocados en salirse con las suyas en lugar de hacer lo que quiere el Espíritu. En este libro hay dos avivamientos increíbles y Jonás se pierde ambos. Ahora Jonás está en el mar tirado por la borda y esperando una muerte segura. Pero la maravillosa gracia de Dios se revela de manera doble en todo esto. En primer lugar, la gracia de Dios se revela en que, más allá que Jonás fue desobediente, Dios usó sus palabras para su gloria. ¿Quién hubiera pensado que la conversión de estos paganos era posible? La mayoría de nosotros solemos pasar por alto este avivamiento espiritual. Note que más allá de su desobediencia, Dios utilizó a Jonás como un mensajero del Evangelio a estos marineros. En segundo lugar, la gracia de Dios queda demostrada en el hecho que Jonás fue descartado por los marineros, pero no por Dios. Dios tiene preparado un pez para que entre pronto en escena Mire, yo pienso que de haber sido Dios Yo hubiera mandado un tiburón <risa> Y uno bien grande Uno lo suficientemente grande como para que lo tragara entero Sí, me hubiera asegurado que él sobreviviera Pero que le quedaran marcas de los dientes Algunas cicatrices por allí por acá Para que nunca olvidara la lección ¿Cierto? Querido oyente, las buenas noticias son que mientras Jonás se quería olvidar de Dios, Dios no se había olvidado de Jonás. Jonás ha tirado la toalla, pero Dios no. Me imagino cuando Jonás impactó en el agua fría del Mediterráneo y sintió cómo las olas se calmaban. Probablemente haya pensado lo eché todo a perder ahora ya no tengo esperanzas no hay forma que pueda sobrevivir a esto jonás está a punto de ser sorprendido por un dios lleno de gracia que lo ama y en este momento mientras jonás se hunde en el agua las luces del escenario se apagan puede imaginárselo jonás sabía que estaba con vida porque podía escuchar el latido de su corazón Porque estaba mojado Con frío Y sin embargo, él no podía ver nada más Jonás pensó que este sería el final de su vida Pero solo es el final de la tercera escena Y para Jonás y su relación con Dios Este solo es el comienzo de la mejor
0: parte. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de Internet,